0: Bom dia, boa tarde, então boa noite. Sejam bem-vindos ao Drinking Crime. Aqui quem fala é a Carla. E eu sou a Juliana de Viziers. E hoje a gente está com convidadas especiais, uma salva de palmas. Né? <risos> é o nosso convidado especial. Olha que lindo. Eu tenho, é um dog. <risos> é. Né? Direto da Noruega. Gente... É um dog norue... norueguês, mas também temos duas moças queridas que são. A Natália e a Renata, do Pátria Madra Criminal. Sejam
1: bem-vindas! Olá! Olá!
0: Gente, obrigada. me desculpem
1: o meu cachorro aparecido. Ele, ele gosta de ser podcaster, ele faz uma participação especial de vez em quando. Porque Adorei. ele é aparecido. Adorei. Obrigada por receber a gente. Eu fiquei super feliz
0: de, de a gente se encontrar aí para nessa collab, porque... Eu adoro o canal de vocês e a gente também fez uma participação lá que vocês já devem estar ter ouvido. Para quem não ouviu ainda, tem que correr lá no patramada para ouvir um episódio bem misterioso que a gente já contou lá. E o caso de hoje é um caso também polêmico, né,
2: Ju? Isso aí, mas antes de falar do caso, eu queria só dizer que o meu drink de hoje, porque aqui é o drink com crime, então a gente sempre grava tomando um drink. Meu drink de hoje é uma internet especial da rodinha de Black Metal norueguês, que é exclusiva para catarceiros maneiros, dos catarceiros ah. do Pátria Amada Criminal, que eu sou. Exatamente, mesmo que Eu Amo, amo ah. recomendo para todo mundo ser membro do Catarse do Pátria Amada porque os episódios são maravilhosos então, e eu
1: sou muito
3: fã hum. é gente, é a Catarseira
1: a Ju é a Catarseira maneira mais antiga que a gente tem ela foi aqui 20 minutos depois que a gente lançou o Catarse, ela foi lá e assinou e tá com a gente desde então VIP total, assim, a gente adora catarseira o fato é de que a Ju aí. agora Sim. É, número 1, um, e agora a gente tá aqui Chamando a Ju de colega de trabalho, gente Isso, Isso. é muito legal Vocês me inspiram Sim. Ela é nossa a terceira Maneira original
4: Ou é. de Catarceira Maneira <risos> ah,
2: é. Quando tudo era mato No podcast, eu
1: já estava aqui é, A Ju, aliás, ajudou a carpir <risos> Ela carpiou esse pote. Gente, meu drink Eu sei que ninguém perguntou, mas meu drink É uma coquinha gelada Hoje eu tô inovando o meu drink, é uma fanta zero. <risos> então eu tô, tô de, de
0: foca também. Então, tamo juntas. Yay. O caso de hoje é um caso de assassinatos. A Ju sempre traz esses casos e essa roteira dela hoje, né, Ju? Sim, é um caso de Ela curte, ela né? curte uma coisa ah, brutal, muito sangrenta. É.
4: Curtimos é. também. A Natália, principalmente, a rainha do pesadão. Ah, é. Então, ah, esse caso é sangrento.
0: Dela. E eu não sei se vocês já conhecem, o caso de hoje é o caso da família Van Breda, e eles eram magnatas, magnatas da África do Sul, e eles residiam ali num condomínio, aqueles condomínios com, de alto luxo, com portaria, com toda a segurança que você imagina que um condomínio desse tem que ter, né? Mas eles foram atacados na calada da noite com golpes de machado. Então, o que será que aconteceu, né? Quem cometeu esse crime brutal que chocou a África do Sul? Gente, é um drama de gente
1: rica. isso Ai, né? gente, adoro. Não, não assassinato, viu? Eu adoro o drama, o drama, de drama gente da gente rica. Porque a gente é pobre.
0: Então, vamos conhecer melhor essa família Van Breda, né? Era o Martin e a Tereza Van Breda. Eles levavam ali uma vida de luxo na África do Sul. O Martin tinha 54 anos e a Tereza, 55. Ele já tinha sido diretor de mais de 25 empresas, incluindo uma subsidiária australiana da empresa internacional de empreendimentos imobiliários Angel Evokers. Além de ter fundado a própria empresa que rastreia veículos roubados. E o casal tinha três filhos jovens, tá? Em 2015, o filho mais velho, o Rudy, tinha 23 anos. O filho do meio, o Henry, tinha 20 anos. E a caçula, a Marli, tinha 16 e os três jovens eram muito bonitos e os Van Breda pareciam uma família perfeita. Mas como vocês já sabem que esse é um canal de true crime, de crimes reais, então...
1: Ninguém é perfeito.
0: Ninguém é perfeito. <risos> e tem muita coisa aí que a gente vai descobrir dessa família e desse crime bárbaro. Então quem vai ajudar a gente a contar é a Juliana. Bora Sim. lá, Ju.
2: Vamos. Então, o trabalho de CEO na Angels Volks levou a família a viver na Austrália por quase uma década. O Rude tinha 14 anos quando eles se mudaram para a Austrália, o Henry tinha 11 anos e a Marley era uma criança bem pequena. É, mas em 2014, que foi o ano anterior ao crime, né? o crime aconteceu em 2015, então em 2014 os negócios da família levaram que, que eles voltassem para a África, África do Sul. E aí eles uhum. adquiriram uma luxuosa casa na cidade de Stellenbosch, que é uma província do Cabo Ocidental, e, no entanto, os filhos mais velhos, né, o Rudy e o Wang, continuaram na Austrália para terminar em suas faculdades, porque o Rudy estudava engenharia e o Henry cursava física. E aí quem se mudou foi a família e a filha mais nova. A mansão da família, como a Carla já falou, ficava com um condomínio de alto padrão, tinha câmeras, alarmes, cercas elétricas, acesso restrito, patrulha 24 horas e seu próprio campo de golfo. E a cidade de Stellenbosch é a segunda maior província europeia na África do Sul. É um local, assim, muito bonito, com vários vinhedos, um cenário de belezas naturais, com lagos, montanhas, parecia cenário de filme. Eu até mandei umas fotos para vocês aí, porque, assim, eu agora eu quero viajar para lá, porque eu não conhecia esse lugar, eu achei muito bonito, assim, eu adorei Stellenbosch, fiquei com muita vontade de ir pra lá. E... Em janeiro de 2015, a família estava toda reunida na África do Sul, porque era período de férias, então o Ruth estava de férias na faculdade, e o Henry, Henry havia trancado o curso de física por um ano. Na África do Sul, na época do crime, tinha altos índices de criminalidade, mas na região Monte Condomínio de Luxo, que vivia a família Van Vambroedá, nada acontecia, né? era aquela, aquela região da cidade que tinha alta segurança. No entanto, às sete da manhã do dia 27 de janeiro de 2015, houve uma ligação perturbadora para a polícia da casa dos Bambueda. O filho do meio, Henry, que tinha 20 anos, ligou pedindo uma ambulância e disse que os outros quatro membros da família foram atacados e que o agressor tinha fugido. Ele disse Gente. que eles foram atacados com machado na própria casa e que somente sua irmã Marley estava se mexendo. Na ligação, o Harry estava muito calmo. Calmo até demais. E a atendente fez um péssimo trabalho. Ela dizia que não achava o endereço no mapa da cidade, ficava confirmando e pedindo para o Henry soletrar o endereço, e se ele estava falando corretamente o endereço, mas ela não entendia e ficava pedindo para ele repetir. Ela não instruiu o Henry... A prestar os primeiros socorros e todo, e todo o processo foi muito lento. A ligação durou 25 minutos até ela concluir e mandar uma ambulância para lá. E durante Olha a ligação. Gente. sim E durante a ligação, o Henry fazia um barulho que parecia tipo uma risada sarcástica, sabe? Que ela, como ela não entendia, ele falava. <risos> sabe, aí quem ouviu depois parecia que ele estava meio que, que debochando dela. Hum. e o esperado era então, né, é que ele perdesse isso. a paciência e falasse mande logo uma ambulância, minha irmã tá agonizando lá em cima e nada, ele manteve calmo, lindo, calmo e mais tarde, né, ele justificou a calma devido a que ele estava fumando vários cigarros enquanto falava. Então, ele, ah, eu estava calmo porque eu estava fumando cigarro. E eu peguei o cigarro, porque se eu não. Cigarro normal? É um cigarro normal. É. É, gente,
1: é um o que cigarro com cigarro Jamaica, Exato.
2: né? <risos> Exato. Ele falou que ele pegou o cigarro para se acalmar, porque se ele não estivesse fumando cigarro, ele não ia conseguir manter a calma. E, hum. e realmente foram encontrados né, as guimbas de três cigarros no local onde ele fez a ligação.
0: Hum.
2: Vamos ouvir a ligação, Ju? Vamos,
3: bota um Vamos ouvir a, a
5: ligação. A gente separou o que a gente vai colocar. é Eu
3: preciso uma ambulância. ambulância? Sim, por favor. Qual é o seu Henry Breda. Há alguém que falar,
5: se você não Não. Quem está na casa? Não
0: há ninguém. Qual a sua emergência? Eu preciso de uma ambulância, muitas. Uma ambulância? Qual o seu nome, senhor? Henry Van Breda. Depois a ligação fica uns três minutos, ele fica falando o endereço e ela meio que não entende, apesar dele falar corretamente. Ele até mesmo soletra o endereço, essa parte eu cortei do áudio. E aí depois a atendente fala, tem mais alguém com quem eu possa falar? Você tá bem? Ele fala, não, não tem mais ninguém. E ela fala, quem mais está na casa? Aí ele fala, não tem mais ninguém. E ela fala, eu preciso do seu telefone, por favor. Ele fala o número bem pausadamente e ela repete o número.
5: Em
3: Stellenbosch.
5: Sim, yeah, pode, please just send uma ambulância, ou mais de uma ambulância, para a Desolta, Wineland, em Stellenbosch?
3: Desolta?
5: Sim, pode encontrar isso, por favor.
3: Desolta. O And you, the patient?
5: No, no. My family is someone attacked my family. Hey. Someone has attacked my family in my house.
3: Okay, so you need the police or an ambulance? And
5: an ambulance, please. yes. So who is um, injured? My, I think everyone.
3: Everyone in your house.
5: Everyone, four people, yes.
3: Adults, two adults.
5: Two adults and two, well, three adults and one teenage girl, yes.
3: What are the injuries?
5: Um, head injuries. I look. For. Are
0: they conscious?
5: I don't, I don't think so. My sister's moving, but that's it.
0: Bom, a parte do áudio omitir, ela simplesmente fica repetindo o que ele fala, o nome das ruas e tudo mais, que ela fica pedindo referência por um bom tempo perguntando o que tem perto da casa, nas ruas da proximidade, se tem uma escola, coisas assim. Ela parece não achar o endereço. E nessa parte eu cortei e logo em seguida ele fala novamente, você pode apenas enviar uma ambulância ou mais de uma? E ele fala a referência, ela repete o que ele fala bem devagar e ela pergunta, você é o paciente? Ele fala, não, minha família, alguém atacou minha família. Alguém atacou minha família na minha casa. Então, o atendente responde, ok. Então, você precisa da polícia ou ambulância? Ele responde, ambulância. Ela fala, quem está machucado? Ele fala, acho que todos. Ela, todos na sua casa? Ele, sim. Quatro pessoas. Ela, dois adultos? Ele fala, não. Dois adultos? Não. Três adultos e uma garota adolescente. E ela fala, sim. E quais as lesões? Ele fala, lesões na cabeça. E ela fala, eles estão conscientes? Ele fala: "Hum, acho que não, mas a minha irmã está se movendo." E depois a atendente fica repetindo o endereço novamente. Eu cortei também essa parte, tá?
5: Sim. Are
0: there any
3: suspects on scene?
5: Uh, no, no, they ran away.
0: Was
3: what was the attack? I I'm
5: um, at an an act. I it, it was I I I think I blacked out and I've just
3: Ok, vou
5: a polícia. Obrigado, mas por favor, mande ambulância o mais rápido possível.
0: Sim. Aí ela pergunta se tem algum suspeito no local. Ele diz que não, que eles fugiram. Ela pergunta das armas e ele fala que foi um machado e que ele apagou em algum momento. Ela fala: Ok, o um machado. Fique na linha, que você precisará talvez falar com a polícia. E ele fala: Certo, mande a ambulância o mais rápido possível.
3: Are you the only one that's conscious? You know yes. the others are unconscious. Okay, what kind of injuries is there?
5: Um, my, my my family and we were attacked by a guy with an oh. axe. With an axe, unconscious.
3: It is unconscious, uh, huh?
5: Yes, and bleeding from the head. Please. <laughs> uh, okay. On my yeah. on my mobile phone, I'll be out in the street, and I'll get okay. the ambulance there.
3: Ok, ambulance. too long. Send the ambulance out as okay. Possible. Okay. ok, Thank, thank you Bye. So, okay.
0: Bye bye. Depois ela pergunta se ele é o único consciente, ele diz que sim. Aí tem mais uma conversa assim que ele meio que se irrita. É, rola um momento de estresse que ela fica perguntando de novo, de novo o nome da rua, diz que não confere, diz que o número que ele tá ligando não confere com o endereço. Eu cortei essa parte que era muito longa, mas depois ela pergunta assim, ok, que tipo de lesões temos aí? Ele fala, minha família e eu fomos atacados por um cara com um machado. E agora a parte bizarra. Ele fala assim, é, ela fala, inconscientes, né? Ele fala, sim, e sangrando pela cabeça. E ele dá uma risadinha. <risos> Bom... E aí ele fala que estava com seu celular, esperando a ambulância, e eles se despedem. É mais ou menos isso que aconteceu. E uma das justificativas da atendente, que depois em julgamento ela deu uma declaração, dizendo que ela achou, por diversos momentos, que aquilo se tratava de um trote, de uma brincadeira. E que por isso ela não levou tão a sério algumas das informações que ele estava passando, né?
4: eu escutei aqui, gente, ele dá muito umas risadinhas tá. ele não parece é, assim
0: minutos de áudio, eu não vou pôr todo no, no episódio, vou ver se eu dou uma selecionada em umas partes, mas assim ele realmente parece estar muito calmo é, ele dá umas risadinhas e, e eu acho que, que a forma que ele tenta explicar a situação é uma forma assim, muito pausada eu estaria em gritos em pânico, gritando vem logo, corre e eu ah. não vi nenhum tipo de afirmação dessa forma por parte do
1: Henry. É, é difícil falar, porque às vezes a gente nunca sabe como que uma pessoa vai reagir nesse tipo de situação. E, tipo, mas eu acho que se você tá gritando demais ou tentando fazer alguma coisa é, muito escândalo, eu acho que pode parecer forçado também. Mas se você está muito calma, existe. Um... <risos> Tem uma, um creepiness, sabe, tipo, é muito creepy quando a pessoa tá calma, relat calmamente relatando uma das piores coisas que já aconteceram, sabe, na vida dela e ela tá, tipo, calmamente relatando aquilo, eu acho bem, é muito estranho, não é uma coisa natural para 90% da população, eu diria.
4: Sim. E tem, é que assim, tem gente que ainda fica apática, assim. tem gente que fica, tipo, que parece que a alma da pessoa foi embora, mas ele não parece estar tá traumatizado de nenhuma forma, sabe? Hum. É. Tipo, ele tá falando normalmente, se assim, ele tá articulado, ele tá tranquilo, assim.
0: É, eu quis colocar esse áudio bem no começo do episódio, porque, assim, é, é uma das provas usadas contra ele, né, você já deve ter imaginar, quem já conhece um pouco desse caso... Mas, não, não, é, como é muito utilizado para criticá-lo, acho que a gente tem que realmente olhar com um olhar crítico, né, o cenário todo e todas as outras evidências para a gente avançar depois do caso. Mas o, o áudio é o, a evidência principal usada contra o Henry, a atitude dele perante toda essa situação e essa ligação para a polícia. Né?
2: Então, né, eu queria até uma coisa que eu dever, deveria ter falado no começo, que eu não falei minhas fontes. Então, a minha, as minhas principais fontes foi o, o podcast Killer Queens, o Six Minutes, e, e também, mas assim, a minha principal fonte foi o canal do, do YouTube de uma advogada chamada Tracy Stewart, que é uma advogada da África do Sul, que ela pegou tudo desse caso, ela pegou todas as evidências, ela acompanhou o, o julgamento, e ela colocou de uma forma, assim, tudo que a defesa falou, tudo que a é acusação falou sem colocar a opinião dela para que o próprio público pudesse colocar na balança e, e ver né, é, ter, as suas, ter as suas próprias opiniões. E eu estou querendo fazer questão né, de falar do canal dela porque a gente vai entrar bastante assim, nessas questões de, de quais são as provas, o que, que foi utilizado contra e a favor do Henry. Inclusive, essa questão uhum. da calma que a gente estava falando tem uma possível explicação biológica que a gente vai falar um pouquinho mais para o final. Quando a polícia chegou, havia sangue por todo lado, e eles ficaram chocados com a brutalidade do ataque. Martin e Teresa, que eram os pais da família, e o filho mais velho, mais velho Rude, foram declarados mortos no local. Marley, que era a filha mais nova, de 16 anos, e Henry, foram encaminhados para o hospital. Marley foi atingida seis vezes com machado, sendo cinco vezes na região da cabeça e pescoço, mas contra todas as expectativas, ela sobreviveu. Marley ficou meses internada e também enfrentou uma longa reabilitação. Ela teve dificuldades para voltar a andar, falar. E... Só que quando ela retornou à consciência, ela não conseguia se lembrar de absolutamente nada da noite do crime. Ela teve um blackout, um apagão total, e ela não sabe, não consegue ajudar né, na, na autoria. Então... É, o que aconteceu na noite anterior do crime, né? Que a gente sabe pelos relatos do en Henry. Na noite anterior do ataque, a família teve uma, uma noite normal e agradável. Eles jantaram, conversaram, viram TV, assistiram Star Trek, na, numa, quase uma sala de cinema que eles tinham, que tinha um ótimo sistema de som. Depois o de Woody saiu para uma corrida. Ricos, né? Oi? Hum, ricos, né? Ricos, ricos, é. Mas vai ter a questão do som também, vai ser importante. Por isso que salientar. Ah, tá porque que o som era muito bom. O, depois o Rude saiu para uma corrida, a Marley foi para o seu quarto, Marty trabalhou um pouco no seu computador e depois foi tomar vinho com a sua esposa. Henry ficou mexendo no celular e por volta da meia-noite todos foram dormir. Só que naquela noite, Harry não conseguia pegar no sono. Então ele se levantou e resolveu mexer no seu laptop. Até que em algum momento, entre duas às três da manhã, ele foi usar o banheiro, que ficava no quarto que ele dividia com seu irmão Rudy. Tava, Enquanto ele estava usando a privada e jogando em seu celular, ele ouviu seu irmão Rude gritando. E aí ele saiu correndo do banheiro com os gritos do irmão. E aí, quando ele sai do banheiro, ele vê o seu irmão sendo atacado por um homem com um machado. Ele ficou completamente paralisado, sem reação, próximo à porta do banheiro. O homem... Ele usava uma máscara que cobria toda a cabeça com buracos apenas para os olhos e a boca. Ele usava luvas e roupas escuras. E segundo Henry, ele seria um homem negro. Mais tarde, hum. Henry foi questionado como ele sabia que o homem era negro, já que o homem estava, teoricamente, todo coberto, né? Com aquele capuz. E, em seguida, né, do ataque do irmão, o pai, o Martin, chega no quarto, ele acende a luz para poder ver o que estava acontecendo. E ele começa também a ser atacado pelo, pelo assassino. O pai tenta segurar o cara para proteger os filhos, mas o homem derruba Martin e o ataca pelas costas com o um machado diversas vezes. Vendo seu pai caído sobre a cama de Rudy, Henry volta para o banheiro e tranca a porta por dentro. Ele estava com muito medo, em choque e não sabia como ajudar sua família. Ele disse que ouviu o assassino rindo muito e o tempo todo durante o ataque, assim, como se ele estivesse tendo prazer de atacar a família. Então o cara ficava. Nossa, rindo. gente,
1: mas, mas que altura que essa pessoa tava rindo pro cara do banheiro escutar ele é rindo e matando, rindo e matando, rindo e matando. É,
2: mas o banheiro era pertinho, porque era o banheiro do quarto, hum. né? Da suíte. Então.
4: Mas ele tinha que estar tá rindo alto, né? Tipo. Sei lá, enfim. É. é. Ele, é muita alegria nesse momento.
2: É, né? muita, é muita alegria, alegria. para um
1: assassino.
2: Exato. O Henry disse que ouviu os gritos da sua mãe sendo atacada, mas que aí, como ele estava longe, que ele estava trancado no banheiro, e não sabia dizer exatamente o que estava acontecendo. Henry ouviu uma segunda voz de um homem desconhecido, que o fez pensar que poderia haver um segundo bandido na casa. Só que essa informação de que teria uma segunda voz, ele só foi falar num segundo depoimento na polícia. Ele não Inicialmente, ele não tinha relatado essa segunda voz, que também foi usada contra ele. Aí aí, o Henry não tinha ideia do que fazer, até que, em algum momento, ele decidiu sair do banheiro e tentar socorrer sua família. Quando ele, quando ele saiu do banheiro, o assassino volta para o quarto e corre na direção do Henry, já com o machado, assim, punho, sabe? Na direção dele, como se fosse atacá-lo. E hum. aí o Henry com, com, começa a lutar com ele, segura o braço dele, e evita a machadada, e consegue tirar o machado da mão do bandido. E aí, ele ainda pega o machado e dá uma machadada no ombro do bandido. Só que Meu o, Deus! Só que o bandido tinha uma outra faca guardada em algum lugar, e aí ele tira a faca e faz um corte e machuca o Henry em vários lugares.
1: Nossa, gente!
2: O assassino correu pra baixo, aí o Henry tira a faca da própria barriga, né? Coloca a faca em algum lugar, ele pega o machado de volta e começa a perseguir o homem com o machado na mão.
4: Parece a cena de filme Gore filme <risos> de Exatamente. terror, de sabe? Sim.
2: <risos> o Henry disse que saiu do quarto Assim que ele saiu do quarto Ele uhum. viu a sua mãe e a sua irmã muito feridas Caídas no corredor do segundo andar Havia sangue em todos os lugares Aí ele correu na direção do homem Que estava descendo as escadas E no meio das escadas Ali entre, naquele degrau maior Que tem entre os dois lances Ele tentou atacar o homem né? Foi dando a machadada já na posição de ataque Os dois brigaram e aí, em algum momento da briga, o Henry perde a consciência, ele desmaia, e quando ele acorda, ele não tem certeza se ele conseguiu dar uma segunda machadada ou não no, no homem. O, quando ele acordou, ele estava desorientado, ele desceu as escadas, viu a porta da cozinha aberta e, li, e ligou para sua namorada. Sim, em vez dele ligar para a polícia, ele ligou para sua namorada. Só que ela nem atendeu, porque era 5 horas da manhã e ela estava dormindo, então e ele ficou sem saber o que fazer é, aí ele subiu as escadas novamente e viu sua mãe morta e sua irmã atingida na cabeça porém sua irmã mexia o braço e a perna ele teve um mau súbito e desmaiou de novo ele perde a consciência novamente quando ele acordou, aí sim ele foi tentar ligar para emergência. Porém, como ele tinha vivido 10 anos na Austrália, ele não sabia qual era o número de emergência na África do Sul. E aí ele perde um tempão tentando é, procurar no Google qual era uhum. o telefone, quando ele finalmente consegue. E aí ele liga para a polícia às 7h12 da manhã, que é aquela ligação que a gente comentou. Hum... E aí, quando a polícia chega, né, eu, eles falam que o Rudy foi encontrado morto no chão do seu quarto, entre as camas dele e do Henry. Marte foi encontrado sob a cama de Rudy. Tereza e Marley foram encontradas uma ao lado da outra, no corredor do segundo andar, em frente à porta dos meninos. Sendo que a Tereza, né, a mãe, ela estava quase em frente à escada. E Marley estava um pouco longe em relação ao quarto, ela estava tipo atrás da mãe, como se as duas tivessem ido acordado e ido para o quarto dos meninos ver o que aconteceu, e a mãe estaria na frente e a filha atrás e as duas estavam caídas com as pernas voltadas na direção do quarto, como se elas tivessem corrido na hora que alguém saiu do quarto hum. tipo, o assassino saiu do quarto, elas correram na direção contrária e foram atacadas e por isso as pernas delas estavam viradas no sentido do, do quarto e aí pela posição dos corpos a polícia concluiu que o, o Rudy foi o primeiro a morrer e ele também tinha as machadadas mais profundas como se tivesse sido atacado com mais raiva e geralmente né, nesse tipo de ataque, a primeira vítima é que é atacada com mais força e é a vítima principal, né, a vítima que o assassino realmente tinha ódio e Eita.
1: o... Gente, eu acabei, de, eu acabei de ver um homem eu acabei de ver um homem aqui na janela passando, porque eu, tem uma, tipo, uma calçada aqui, tipo uma ciclovia o cara é, andando de bike, sem camisa na chuva Sabe, and, tipo, andando de pé na bike, assim. Eu falo, gente, é muito comprometimento com essa saúde. Tá mó chuva, mó frio do cacete. E o cara, tipo, ah, sem camisa na bike, desculpa. Por isso que eu fiz uma cara, assim, muito estranha. Eu achei desculpa. que você ia dizer que vi um homem com machado na janela. Nossa, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Sim, a gente tá entrevistando hoje o assassino. <risos> <risos> Desculpa, gente
2: o, Então, o pai né, Da família, o Martin Ele foi encontrado morto sobre a cama do Rudy No quarto E a Tereza e a Marley no corredor do segundo andar A faca Foi encontrada no quarto E o machado no meio da escada né, no, no degrau maior Entre os dois lances de escadas na escada tinha muito respingo de sangue e muitas pegadas em, de sangue, pegadas em sangue em direções diferentes, inclusive se vocês, inclusive, se vocês forem procurar foto da cena do crime, que mais tem a é foto de pegadas em sangue, de sapato, de várias pegadas. A polícia começou a investigar, procurou nas câmeras do condomínio, mas não havia nada, nenhum sinal de bandidos nas filmagens. No entanto, um alarme que ficava no muro do condomínio foi acionado às 3h37 da madrugada. A polícia Eita. também ouviu os funcionários e vizinhos e ninguém viu nada estranho, exceto por uma vizinha, a vizinha da casa mais próxima, a casa da família, que disse que por volta das 10h da noite ela ouviu gritos masculinos das, da casa dos Bambredá, aparentando ser uma briga. E aí, questionado hum. sobre essa suposta briga, o Henry disse que os sons ouvidos eram do Star Trek, que eles estavam ouvindo lá no super aparelho de som deles. Então, não, eles só eles ouviram o Star Trek, não teve briga a nenhuma. A gente não estava
1: brigando, a gente só é muito rico e o nosso sistema de som é muito bom. É
2: muito potente. É ah. é, exato. Mas existe, sim, realmente uma dúvida se teve uma briga ou não. Porque. Às 10 horas da noite, até mais ou menos umas 11 horas, tanto o Henry quanto a Marlo, né, a filha adolescente, estavam conversando com, no celular, né, pela mensagem de celular, com seus respectivos namorados. E nenhum dos dois relatou assim, uma briga, um desentendimento da família, um estresse. Era aquela conversa descontraída de um namorado. Então, isso realmente bota uma dúvida se houve uma briga ou não nesse horário e se essa briga envolvia o Henry porque ele estava lá conversando com a namorada hum. a polícia e a mídia logo especularam que, que havia participação de uma gangue chamada Balaclava vocês sabem o que é Balaclava?
4: Balaclava, Balaclava é, aquele, é, é aquele negócio que você põe na cara, né? Quando tá ladrão, põe, e bicicleteiro quando tá frio? Isso, isso. É tipo um capuz que cobre a cara e a
2: cabeça. Isso. Renata é cultura.
1: Mas é tipo uma gangue ferrada, não é? No, na África do Sul?
2: Sim. Ah, tem uma gangue? Sim, é na África é. do Sul tem uma gangue que é chamada Gangue Balaclava. Eles sempre assaltavam casas usando balaclavas. Só que eles não tinham esse histórico de matar membros da família, eles só assaltavam mesmo. E nada foi hum. roubado na casa. Havia joias, obras de arte, dois carros de luxo na garagem, absolutamente nada foi roubado. Inclusive a bolsa né, da, da mãe, da, da Tereza, estava em cima da mesa, assim, que uma mesa que ficava logo na porta. A bolsa estava aberta, dentro da bolsa tinha carteira documentos, celular, e hum. Fora que a própria bolsa já era daquelas que já é uma fortuna, a própria bolsa, e hum. absolutamente nada foi roubado. Então, é muito difícil que tenha sido uma, essa gangue que tinha como objetivo roubar. Então, tinha muitas pegadas, principalmente na escada. Porém, todas as pegadas foram identificadas como pertencentes aos membros da família, sendo a maioria do tênis do Henry ou dos socorristas, né? socorristas das, da, que chegaram para socorrer a, as pessoas, né? a irmã, lembrando que a irmã estava viva e o próprio Henry também era uma vítima, teoricamente. Uhum. E não foi encontrado DNA estranho ao da família nos corpos, nem digitais desconhecidas. E a ausência né, de sinais de um invasor fez a polícia olhar para Henry como principal suspeito e ele foi indiciado pelo crime e a evidência mais perturbadora foi que as armas do crime né, a faca e o machado pertenciam à própria casa a faca era de um kit de facas da cozinha e o machado era de um kit de ferramentas que ficava na garagem então por que, que o assassino invadiria uma casa sem trazer as próprias
1: armas? E esperando, rezando pra que eles tivessem um machado, alguma coisa potente. Exato. Porque senão ele ia tentar é. matar a família com uma faca de pão.
4: Isso. É, não faz sentido
1: nenhum. Não. não faz sentido nenhum. Não.
4: Fora que a narrativa dele é muito.
1: Parece muito coisa de filme, é uma narrativa muito infantil, né? É. É, uma, é isso que eu ia falar, uma narrativa. Parece que a pessoa tá escrevendo uma fanfic de Star Trek, assim, tipo de filme de ação, uma coisa bem. Então, a polícia
2: também encontrou vestígios de sangue do Henry e do Rudy no box do banheiro do quarto deles. E acusaram o Henry de ter tomado banho para se livrar das evidências. Mas ele justificou que tanto ele quanto o irmão faziam, as barba, a, faziam a barba todos os dias no, durante o banho. E aí seria normal ter respingos de sangue no box, até porque era, realmente era muito pouco, não era uma quantidade relevante. Então poderia fazer algum uhum. sentido a justificativa dele. Na, na faca do crime, havia digital do Henry, que ele justificou que estava lá porque ele retirou a faca da própria barriga. Mas no cabo do machado, não havia digital alguma. A polícia, então, acusou o Henry de ter limpo o cabo do machado, né, para tirar as digitais dele. Hum... A polícia também acusou o Henry de ter se auto-infligido os ferimentos para, para se parecer com uma vítima e ressaltou que os ferimentos dele foram muito, muito leves em relação ao padrão de machadadas do resto da família. E ele tinha facadas bem superficiais no peito que eram paralelas. E isso não parecia ser fe sido feito durante uma briga, sabe? Duas facadas paralelas. Não parecia. A briga seria facadas aleatórias.
4: Hum. eu li, eu não lembro que caso que a gente fez que falava sobre isso, que tem um padrão quando você se auto tipo, nosso corpo tem um instinto de autopreservação que você nunca consegue se cortar muito fundo quando você auto se quando você. Né?
2: mas, né, por que que o um assassino teria poupado o Henry, né já que ele fez um ataque tão violento contra os outros membros da família, por que que ele deixaria o Henry vivo, porque os ferimentos dele foram tão mais leves do que o sofrido por outras vítimas. Então, é isso que, que, a, que as pessoas começaram a se perguntar. O
4: hum. que, que ele tinha de tão especial, né? Esse alecrim pois dourado. É. Pois é.
2: A polícia disse que todos os ferimentos dos quatro membros da família foram feitos com a mesma força e provavelmente com a mesma arma. Só que no machado não havia nem DNA nem sangue da Marley. Como, né? Que não havia sangue nem DNA dela, que foi a última vítima. Ela foi a última a ser atacada. Então, ah. se ela fosse a primeira, até poderia dizer assim, ela ah, ele atacou, lavou, e aí atacou... Não, ela foi a última vítima. E não havia DNA nem sangue dela. A polícia... Disse que o, o lapso do tempo entre os ataques e a ligação para emergência que o Henry fez, que foi um, uma, uma demora de 2 horas e 40 minutos, isso, um tempo estimado, né? foi esse tempo que o Henry usou para alterar a cena do crime. Ele teria plantado o um machado na escada após limpar o cabo, auto-infligido os ferimentos. E a calma do Henry durante a ligação dem demonstraria uma personalidade fria e calculista. Ele fumou hum. três cigarros enquanto sua irmã estava agonizando no segundo andar.
4: Eu fico pensando, se ele teve todo esse tempo, por que, que ele não jogou fora o machado, né? E não, não falou é. que o assassino imaginário correu, tipo... Pois é. Com a arma do crime, tipo... Sei lá. Sim. É...
1: Mas a gente também não sabe do grau de inteligência do Henry.
4: Então... Pelo que ele contou, <risos> pela narrativa dele de como tudo aconteceu, que mais parecia um filme do Vin Diesel... Eu acho que não, <risos> não era muito, não sei. Então, já não foi muito com a cara dele, não, pelo que você está me contando. Pois é, e também teve, assim,
2: pequenas alterações na versão da história, né? Hum. Na primeira vez, ele não falou da segunda voz, e na, já no segundo depoimento, ele falou que havia uma segunda voz, ali, de um suposto segundo assassino, sendo que ele falou isso quando já se tinha a informação de que não tinha sangue nem DNA da Marley no machado. Então, se poderia dizer assim, não, então teve uma segunda arma, teve um segundo assassino com uma segunda arma. É, outra também, outra contradição, foi que no primeiro momento ele falou que ele ainda estava no banheiro enquanto o irmão e o pai eram estavam sendo atacados. E no segundo momento ele disse que ele estava na porta do banheiro. Né? Isso, gente, hum. e havia respingos de sangue, né? Que seriam condizentes com alguém que estivesse próximo a alguém que levou uma machadada no, no short do Henry. E aí, se ele tivesse realmente na porta do banheiro, faria sentido porque ele estaria bem próximo às camas onde o pai e o irmão foi atacado. Então, mesmo que não tivesse sido ele o agressor poderia ter respingado na roupa dele, isso não seria estranho. Mas se ele estivesse dentro do banheiro trancado, que foi a primeira coisa que ele falou, aí seria estranho. Como é que o sangue respingado foi parar na roupa dele? né? Hum. Então, Henry foi encontrado sozinho na cena do crime e não havia sinais de um invasor. Isso faz dele o principal suspeito. Mas toda história tem dois lados, e sim, esse caso tem outro, outros elementos que geram dúvidas razoáveis. E por isso, parte da opinião pública acredita na inocência do, do Henry, o que torna esse caso bastante polêmico. Vamos lá ao outro lado da história. O Henry estava vestido na noite da, do crime somente um short, meias e tênis. No short dele, havia sangue respingado do irmão e do pai, que seriam compatíveis com a história dele. Hum. Só que não havia sangue nem da mãe nem da irmã no short deles. Poxa, com tantas machadadas que ela levou, é. como não tinha sangue delas nele? Né? Isso é um ponto bem estranho. Na meia do Henry, havia apenas uma gota de sangue da sua mãe. Mas como ele tinha pisado na poça de sangue, poderia ter respingado na meia dele, porque elas, o corpo dela estava em frente à escada que ele desceu e subiu mais de uma vez. E ele pisou hum. no sangue, tanto que tinha pegadas em sangue. Então, também seria condizente com a história dele. E não havia sinal de sangue de Marley nas roupas de Henry também, sendo que a Marley ela sofreu seis golpes de machado. E não havia uma gota de sangue dela, nem na meia, nem no short, em nada dele.
1: E a polícia. É, gente, é muito difícil isso acontecer, é impossível é. isso acontecer. Você não consegue controlar esse tipo de coisa. Pois é.
2: E a polícia procurou roupas assim com luminol, sabe? Tipo, ah, pode ter tra... trocado, lavado a roupa. A polícia foi lá, jogou luminol em tudo e não encontrou roupas. Suja de mas ele ia
1: matar o pai e o irmão, daí ir lá trocar de roupa, <risos> tipo, e matar as outras duas, depois colocar a roupa dele de volta. É. Entregar exatamente. pra polícia a roupa só com o sangue do irmão e do pai. Não tem, é. Não tem sentido.
2: É não, é que a, a polícia pensa assim: ah, de repente ele podia estar com uma blusa, e na blusa veio o sangue da irmã, e ele poderia ter descartado a blusa em algum lugar, mas nada foi encontrado que comprove. Essa teoria, hum. né? não tinha roupas trocadas, nada sujo de sangue. E também não havia sangue ou DNA da Marley no machado. Não é? Imagina, a pessoa foi atacada seis vezes e não tinha sangue ou DNA da Marley. E a explicação da polícia foi meio aquela coisa, ah, sabe? Eu não sei se você acredita. Hum. Eu vou dizer o que, que, que a polícia falou. A polícia dizia que, como ela foi a última vítima a ser atacada e o machado já estava muito sujo de sangue, o sangue das outras vítimas teria atrapalhado a transferência de sangue para o machado. E como Marley foi atacado em seis lugares diferentes e não no mesmo lugar repetidamente, não sairia tanto sangue dos ferimentos. É a famosa machadada sem sangue.
4: A famosa. A, a famosa. <risos> machadada
1: sem sangue. Conhecida sonho. por todos. Exato. Amplamente conhecida. Exato. Exato. Carinhosamente conhecida como lenda. É.
2: Exato. É. o que eles quiseram dizer, por exemplo quando a gente se corta com faca na cozinha quando a gente está cortando legumes, faz uma faca demora alguns segundinhos para o sangue sair né? é o tempo da gente tampar o corte e... tanto que às vezes os legumes que a gente está cortando não fica sujo de sangue só que tem que pensar hum. que a faca é aquele cortezinho superficial e rápido o machado é uma arma é. pesada né? os golpes são, são mais longos e não ter sangue da última vítima é
1: Pode ter acontecido deles não terem encontrado o sangue da última vítima, porque o sangue das outras vítimas é, contaminou a amostra. Tipo, do, tipo se, tem, se alguém mata as quatro que estão nesse podcast, e daí ninguém acha o meu sangue, mas é porque, de repente, tem tanto sangue de vocês que a amostra do meu sangue não foi...
2: Então, essa foi a segunda explicação da polícia, que o sangue das outras vítimas teria atrapalhado a transferência do sangue dela para o machado. Ah, tá. Hum. Também é uma possível explicação da polícia.
1: É, porque eu imagino que seria difícil você isolar o meu, o meu sangue de uma amostra que está no machado, que matou quatro pessoas. Principalmente também porque eles são todos parentes, né? Eles têm DNA compartilhado.
0: Ah, verdade. Deve interferir um pouco. Mas já que a gente tá falando de DNA, vou fazer uma pausa para falar uma coisa aqui, que a gente uhum. tá falando bastante de DNA. Uhum. Mas nenhuma das quatro vítimas tinha o DNA do Henry ou do invasor. Curioso, Exato. né? Peraí, nenhuma... Ah. Não.
4: não tinha DNA do Henry nelas. Nada. Exatamente. E nem nenhum DNA desconhecido. Não,
2: e nem não. sangue do Henry também, ele também tinha se machucado. Ele também não tinha sangue, nem DNA dele.
4: Mas, será que, mas nesse caso, se ele tivesse se o que faria sentido ele só se machucar no final, né? É. Aí não teria sangue dele nas vítimas mesmo. Mas DNA, não mas DNA, DNA... seria transferido, é não, deveria ter alguma é. transferência de DNA sim.
0: É. E aí, não ter o DNA do invasor pode ser justificado ah. pela fala do Henrique. Ele falou que ele usava uma máscara, uma balaclava que cobria a cabeça, que ele também estaria usando luvas e bem protegido, e não espalharia o DNA. Mas, o Henry estava apenas de shorts, meia e tênis. Então, como que o Henry, se fosse ele o, a, que atacou a família, teria atacado as quatro pessoas, e o DNA dele não estava nos corpos?
4: Mas, assim, ele tá de short, meia e tênis, é, nada impede, tudo bem que a polícia não achou outras roupas, mas ele não pode ter se livrado das roupas, ele não pode ter usado outra coisa e se livrado
2: assim, era um condomínio fechado, né, a polícia analisou cheio todo o redor, ele, é, ah. cheio de
1: câmera, a polícia analisou... E, o... e na roupa dele foi encontrado o DNA, foi encontrado o sangue do pai e do irmão, não foi? Isso, exato. Mas foi. bem, então, quando
4: não foi muito sangue do pai e do irmão, né, não,
1: foi... Mas foi respingos então, é que... de sangue. Foi respingos, como é que ele ia controlar o respingo... De forma que só duas vítimas respingam, não é? De, ah, eu não né? sei, de repente.
4: É, é não, é. Mas é de repente, difícil. sei lá, enquanto ele tá andando pela casa nessas duas Ele teve duas horas e meia depois que tudo aconteceu, enquanto a irmã dele agonizava pra andar pela casa e bolar uma história, né? É. é. Mas não é muito estranho o ter DNA dele. Esse caso me lembra muito o caso
1: da Darley Routier. Exato. Mas agora que Pra você mim, lembro muito... da Amanda Knox, porque eles falam Sim. que ela matou a menina naquele quarto, só que não tem um. Uma, um grama de, 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 de sangue? Absolutamente dela. nada dela. De, não tem DNA nenhum dela, não tem um fio de cabelo dentro do quarto da menina. Põe Como que cara. você vai matar alguém e você não, e você não vai deixar um, uma molécula de DNA? E o que acontece no caso da Dar? O que é difícil para a
2: defesa da Dar? O DNA. Porque tinha hum. sangue das vítimas na roupa dela, no entanto, não tem DNA invasor nem na roupa dela, nem DNA do marido que seria um suspeito, e naquela meia que foi descartada, tinha DNA dela e sangue dos meninos então o que, que é o projeto não sei está se fazendo vai retestar todas as amostras na esperança de encontrar, assim, falar assim, ah, não, teve esse erro aqui, a polícia não encontrou um DNA invasor aqui. E aí... É, e no test... caso
4: da, da Darly, anos depois, tinha um serial killer de meninos que tinham um modus operandi que ela descreveu, né? Porque no começo eles falavam que absurdo, um cara só entrou na sua casa e, tem, e quis ah, é. matar seus filhos e depois pegaram um cara que fazia exatamente isso. Mas, aí, só eu tenho,
2: mas aí eu tenho um questionamento, oh, Renata. A gente fez esse caso aqui, né? Eu era o Tommy Lincel. A gente fez esse caso no canal, e tinha um problema, ele, ele não poderia ter, ter sido. Uma, porque ele estava preso na data, uhum. e outra, porque ele atacava crianças que estavam sozinhas em seu quarto para sair e deixar as crianças sendo, vi, sendo encontradas mortas. Se ele tivesse ah, sim, um, sim. invadido a casa da Darlene naquela noite, ele, te, ele não teria... Ele teria voltado porque a mãe
4: estava do lado das crianças. Então, não faria ah, isso. Ele... Mas sim, é... mas... Não necessariamente ele, mas assim, o argumento de que não existe alguém com esse modus operandi, isso é ridículo, meio Ai. que cai por terra, porque tipo, existia alguém com esse modus operandi que ah. estava fazendo isso, né, Sim. então assim, Sim. tinha uma meia, enfim, eu só achei muito parecido até por conta do, do, do golpe, né, de faca, que foi fundo, hum. que no caso dela tava tipo milímetros do, da, de uma artéria... Sim, é, 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 é o caso bem parecido. Assim. Eu amo esse caso também, por isso que eu quis falar um pouco
2: dele, porque eu adoro Sim. o caso da Darley, Mas o, a, a comparação com o caso do En é justamente porque no caso dela o DNA é o que mais incrimina ela. Sim. E no caso dele verdade. o DNA não necessariamente. Nossa, é verdade, grande, porque não, não tinha o DNA nenhum, dele, verdade. entendeu? Era por isso que eu é esse paralelo que eu queria chegar.
0: Eu ia falar justamente disso, que é, a defesa argumentou que a polícia não testou todas as pegadas, eles testaram apenas 35 pegadas, e o número ah, de pegadas era muito maior. E a polícia justificou porque as pegadas eram idênticas e elas faziam uma trilha, então nesse caso não era necessário testar todas as pegadas. E a polícia coletou 215 amostras nos corpos, mas apenas 155 apresentaram resultado para algum DNA. Então, a defesa argumentou que não poderia ser descartada a hipótese de ter um DNA estranho na família, né? E parece que o de laboratório que fez esses exames também não tinha certificação necessária. E o uhum. perito tinha sido reprovado no teste de proficiência. Então, a defesa argumentava que os testes de DNA não teriam credibilidade. Então, assim, é um caso que... Vamos falar, a perícia cagou em várias coisas, né? Tem muitas falhas e a defesa se, se usa disso para defender o Henry, né? E também foi questionado aquele acionamento do alarme, que fala que às 13h37 constava ali no relatório de segurança do condomínio. isso poderia sim indicar a presença de um invasor pulando o muro, né? E também, aí tem uma prova bem relevante que eu quero que a Juliane fale, fale das manchas de sangue na parede externa da casa. Havia duas
2: manchas de sangue na parede externa da casa do primeiro andar e essas duas manchas de sangue eram do sangue do Rudy, né, o irmão mais velho que foi o primeiro a ser atacado. E essa parede ficava num, num trecho da casa que seria justamente uma possível roda de fuga, seria compatível com alguém que estava sujo do sangue dele estivesse fugindo da casa e estivesse encostado na parede e ficado lá a transferência de sangue. Então, era esse o argumento da defesa. Mas a polícia disse que, como essa parede ficava exatamente abaixo da janela em que o Rudy foi encontrado morto, a, o sangue do Rudy teria voado do segundo andar e parado na parede do primeiro andar. Eu achei isso muito bizarro.
1: Nossa, gente, Nossa, que é, é o, Um sangue viajeiro, né? É o circuito de solé do sangue.
0: Agora Nossa. tem uma outra evidência que eu acho que é importante vocês saberem, que são, além de sangue, a gente sempre olha o quê? Fios de cabelo. DNA? Fios de cabelo, né? É, ah, DNA, Camilo. no geral. É, e existiam fios de... que não pertenciam às vítimas na cena do crime. Mas, Eita. poderiam ser de visitas, poderiam ser de pessoas que já estiveram anteriormente ali na cena do crime. Mas é importante saber que também existiam cabelos que não eram da família Van Breda. Hum. Então. E o Henry
2: contou que estava utilizando a privada quando ouviu os gritos no irmão. E, de fato, havia fezes do Henry na privada. Ele não deu descarga. E a cueca dele oh. estava suja de cocô. Então... Uh. É um caso de, também de
0: problema de higiene também. Pode ser um problema de
1: higiene. Mas foi aí que ele. Gente, foi, você tá lá no, no banheiro. Daí é. você ouve alguém dentro da sua casa matando sua família. Eu acho que você meio que caga pra higiene. Exatamente, cadê Ele literalmente Não. cagou pra higiene nesse caso. É chato. <risos> Exatamente. Tipo, você, não, a você, eu acho que você só coloca a calça e sai correndo pra ver o que, é, que, tá, que tá acontecendo, o que, que, pra é. você fugir. Você não pois vai ficar é. lá, vou me limpar, esperar o assassino vir aqui e me matar na privada ainda. Não, não, é. E a
0: defesa usou isso pra comprovar isso história do Henry, né? Que tava uhum. muito assustado, que ele ouviu os gritos e saiu sem se limpar e sem dar descarga, né? E claro, né? e ele, assim, quem que estaria ali fazendo o número dois quando de repente pensou ah, eu vou ali na garagem pegar o um machado e matar a minha família é. É, eu acho que ele não ia estar com tanta pressa que nem se limparia então assim, isso de certa forma corrobora com a história do Henry, né Hum. E a defesa se usa desse, dessa freada, digamos Uma assim. A freada. <risos> freada jurídica. A é freada, freada jurídica.
4: Ai, gente, é cada evidência. Pois é. Ai, gente...
1: Imagina o Júri ouvindo isso. Tem que ouvir, tipo. Porque o julgamento é um, negócio, é um processo super lento, super detalhado, super complicado. Eu acho que provavelmente eles usaram uns 40 minutos, uma hora, só pra falar dessa freada. E o Júri tem que sentar lá. E fazer cara de sério, né? Você e tá lá. Fazer cara
4: de sério, <risos> tipo. <risos> Evidência 76, a foto da freada. Você lá... É, você tem que falar coisa ver. que eu tenho que olhar, né?
0: Então, mas a gente tem que saber um pouco também do histórico do Henrique, né? E quando ele tinha... Não, acho que desde os 18 anos, ele foi é, diagnosticado como portador de epilepsia mioclônica juvenil. Explica melhor aí, Juliana. Então, lembra que a gente falou da calma dele na ligação? Agora a gente hum. vai ver uma possível
2: explicação causa. da calma, da calma dele, né? É, um médico neurologista que testemunhou no julgamento disse que esse tipo de convulsão leva o paciente a perder a memória por algumas horas. Então, os desmaios e o lapso do tempo entre os ataques e a ligação do Harry teria sido, na verdade resultado de uma convulsão do tipo tônico-clônico. E o comportamento extremamente calmo dele, da, da ligação para a emergência, seria característico de um estado pós-convulsão, chamado estado pós-ictal, que se caracteriza por um período de confusão mental, lentidão e diminuição das habilidades cognitivas. Isso... Isso também explicaria o porquê, no primeiro depoimento, Henry não deu alguns detalhes à polícia, como ter ouvido uma segunda voz de um homem desconhecido na cena do crime. Né? Então, será que a calma dele foi por causa do estado clínico
1: dele? É, gente, assim, eu se eu tiver um ataque de pânico ou se eu tiver um, um ataque de ansiedade por três minutos, eu acho que eu já fico meio zoada da cabeça. Então, se você tem uma convulsão, ou se você apaga, se você desmaia, se você teve um momento traumático ou alguma coisa assim, eu acho que não é difícil. Não é difícil imaginar que a pessoa acorde meio tança, sabe? Ai, meio eu... zoada. Ai,
4: mas, sei lá, ele, ele não tava zoado. Ele, ele tava pleníssimo, a voz dele. na. É? Não tava uma voz de, tipo, quem tava zonzo. Tipo, ele não tava, tipo, sei lá, eu não sei, eu achei ele muito pleno na... É o
1: que é a ele, achou bem, ele tava bem articulado, né? Ele tava é. bem articulado, ele tava bem sóbrio Ele, tava ele não tava nem atrapalhado, fúcido.
4: porque ele não tava naquele tipo. Ah, 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 porque às vezes eu fico, até quando eu tô nervosa, às vezes eu fico, tipo, falando normal, mas eu, meu raciocínio tá confuso por estar numa situação de estresse. Sabe, ele não tava nem assim, ele tava se expressando bem.
0: Tipo, hum. sei Então, lá. todos esses argumentos, principalmente esse da saúde do Henry, não convenceram o júri. E, aos 23 anos, o Henry foi condenado a três prisões perpétuas, mais 15 pela tentativa de homicídio da irmã, e um ano por obstrução da justiça por ter auto-infringido os ferimentos e tentado enganar a justiça. Nossa, três
4: prisões perpétuas, mais um ano.
0: É, tipo... mais 15 anos né, pela tentativa de homicídio pela irmã e pela, um ano pela um obstrução ano... da justiça, né? Mas ele continua se dizendo inocente e vem tentando aí apelar contra essa sentença. Mas no momento que ele recebeu o veredito, ele permaneceu da mesma forma que a ligação: pleno, calmo, sem demonstrar nenhuma emoção. O que também é bem estranho, vocês concordam? Sim.
4: E a gente sabe que não é muito confiável, mas a irmã dele nunca lembrou
0: de nada assim que pudesse ajudar ou atrapalhar o caso dele? Então, eu ia falar justamente disso, né? Ah. Não é só o Henry que defende a sua inocência. A irmã dele, a Marley, hoje ela tá totalmente recuperada, né? E ela também acredita totalmente na inocência do irmão. E ela recebeu sozinha uma herança de 12 milhões de libras. Hum. Eu tenho, eu tenho minhas teorias, que depois eu vou falar. Acho que vocês têm as suas também. É, mas, assim, quem mais defende a inocência do Henry é a Daniele, que é a namorada dele, né? Diz que ela se recusa a acreditar que o namorado, que era carinhoso, compreensivo, tenha realizado esse crime aí tão cruel, né? E ela continua o namoro, mesmo com ele preso, e diz que ele é o grande amor da sua vida e que permanecerá ao lado dele.
1: E aí? Comprometimento,
0: né? Bom, os amigos também testemunharam a favor do Henry, dizendo que ele era um menino tranquilo, que não dava preocupação para os pais. E que o único problema dos Van Breda que eles tinham com filhos era com a Marlene, que ela tinha episódios ali de rebeldia, indisciplina, mas acho que nada muito grave ali, problemas comuns de adolescentes. Ela era mais jovem dos três, né? E uma das tias do Henry, a Lenta, ela tem dado várias entrevistas também defendendo a inocência do sobrinho. E ela descreve o Henry como um rapaz calmo, carinhoso, que não tinha nenhum histórico de violência. E aponta ali uma falta de motivos para o sobrinho matar a família, né? Porque, hum. no final das contas, ele não ganhou não ganhou e não ganharia nada com isso, né?
1: Tinha algum histórico de droga, de uso de droga? É isso droga? que eu ia perguntar,
0: né? foi especulado sobre isso, porque
2: o Henrique, uhum. ele foi pego uma vez numa blitz, junto com a namorada dele, com um cigarro de maconha, ah. e aí se especulou que ele era um usuário de drogas mais pesadas, e que uma das uhum. possíveis razões é que ele teria brigado com os pais por me dar mais dinheiro para droga, mas isso toda a família, todos os amigos dos pais do Henry negam completamente que ele teria usado drogas mais pesadas. E um rapaz de 20 anos, se você pega uma vez com cigarro de maconha, não é nada surpreendente. A ah, gente,
1: maconha,
4: pelo amor de Deus. Ah, ]zinho. não, é, não. porque, pelo menos eu, quando eu pergunto de droga, para mim é tipo crack,
1: metanfetamina. É, só, eu, eu também, é. porque eu, eu fiquei pensando também, tipo, porque por ser uma família muito rica, de repente... Tem esse negócio, ah, e um dos filhos tá usando droga, ou tá se envolvendo com tráfico, ou tá se envolvendo com coisas que você não quer, e daí fica aquela tensão: vamos cortar o filho, não vamos dar briga. Sim. Normalmente. Eu vou aproveitar é... uma
0: deixa sua, Natália. É, hum. Uma das especulações desse caso é que falam que o Henry, lembra que ele abandonou, abandonou a faculdade? Sim. Hum. Uma das especulações é que ele teria abandonado para entrar num programa de reabilitação. Ah. Mas a família nega. E assim, considerando todo esse cenário que a gente falou, a herança da família como um possível motivo, vamos pensar: não faria sentido ele deixar a Marley viva, né? Embora que ela sobreviveu ali quase que como um milagre, né? Mas ele Sabia que ela estava viva, tanto que nas ligações ele fala, ó, ela tá se mexendo, hum. ela tá viva. Eu acho que se ele teve aí essas duas horas e pouco pra se livrar de todo mundo, como era o objetivo que se pensa, por que é que ele deixou ela viva? É muito ah, estranho, né?
1: Porque é um risco que você não corre se você se, se você tentou matar sua irmã. Ou ah, que se ela viu você matando a sua família.
4: Ah. É um risco
1: que você não vai correr, tipo, ela acordar e lembrar.
4: Eu não sei, eu pensei, quando falaram que ele teve essas duas horas e meia, que ele ficou esperando ela morrer naturalmente. Pra ele falar que. Tipo, pra ter a... exatamente esse argumento a favor dele. Tipo, quando. Quando eu chamei a polícia, tava todo mundo. Ela estava viva e ela morreu no caminho. Não sei. É. Porque é. tem algum. A gente tem algum é. histórico de gente que faz isso, né? Que tipo, a pessoa praticamente uhum. chega morta no hospital. Ou, tipo, eles é. desligam as máquinas
0: hum, é, a... quando a pessoa está no hospital.
2: Então, agora, voltando
0: para a saúde do Henry, né? A saúde dele, que a gente falou do, do caso de drogas. Mas também tem uma especulação que ele também teria trancado a faculdade para tratar um, tru, um tumor pré-frontal no cérebro. E alguns especialistas dizem que esse tumor pode afetar o comportamento e induzir impulsos violentos. Mas a família também nega isso e diz apenas que o Henry fez exames médicos no cérebro devido às convulsões que ele tinha. Hum. Então, algo que me
2: incomoda profundamente nesse caso é que todas as hipóteses que foram levantadas, tanto pela polícia, quanto pela mídia, quanto por pessoas que cobriram esse caso, foi que ou é o Henry ou é alguém de fora do condomínio. Nunca ninguém é. pensou, se, e se for um vizinho? Alguém Sim, do mundo é. que sabe aonde tem câmera, que sabe, conhece a rotina da patrulha, e que, de repente, só queria matar, porque tava, estava com vontade
4: de matar alguém. Porque tinha alguma treta, a gente vivia vendo essas tretas é. de vizinho, que estavam em proporções inimagináveis. É. absurdas. Exato. É. Sim. E, eu fiquei pensando. e daí se
1: fosse um vizinho que não tivesse planejado muito, mas que simplesmente que teve um dia tirado. de fúria. Um é. dia de fúria porque deu treta na vizinhança, ele tava frustrado, faz sentido que ele não tenha planejado e carregado alguma arma é, de casa, que ele achou alguma coisa na casa dos, da família.
2: Até porque se ele usasse uma arma da própria casa, poderia ser mais comprometedor, porque aí ele usaria uma faca que seria compatível com o kit de facas que ele tinha e faria algum sentido. E eu fiquei pensando uhum. também que naquela noite, lembra que o Rudy saiu pra correr, né, o Rudy sai pra correr? Será que o Rudy não tretou com alguém nesse caminho, assim, alguém com carro, alguém que ele buzinou? Porque ele foi a primeira vítima e geralmente a primeira vítima
4: é, é o alvo, a... né?
2: É o, hum. é o principal alvo, aí eu fiquei imaginando se ele não tratou com alguém. E a outra teoria que eu fiquei fazendo na minha cabeça, gente, isso é só minha teoria, não li em lugar nenhum, é só na minha cabeça, é que o Rudy, ele também era bem bonito, sabe? Vou mandar uma foto pra vocês dele. E se ele não tava tendo um caso com alguma Desperate Housewives lá do condomínio, né? Algum? Sim. E aí alguém ficou com raiva dele. E aí, como o Henry teve uma convulsão, de repente o cara falou: ah, deixa esse maluco aí vivo, é bom que vão botar a culpa nele, sabe? Porque o cara tava tendo uma hum. convulsão ali na hora, então por que ter, finalizar ele? Até porque, eu não sei se vocês já viram alguém tendo uma crise convulsiva. Para quem nunca viu, pode ser um pouco assustador, porque a pessoa fica se debatendo. Uhum. Então, de repente, ele, ah, deixa esse maluco Sim. aí tendo uma convulsão e, e vazou.
1: Ou, de repente, ele... a pessoa achou que ele tava morrendo. Pode ser que ele sim. tava convulsionando, tipo, ou que ele tava tendo, sei lá, faltando oxigênio e por isso que ele tava convulsionando que ele ia morrer, sim, sufocar e vai começar, sei lá, a tremer, a se debater e a pessoa deixou ele por morto, mas ele é. sobreviveu porque ele só tava tendo uma convulsão. Pode ser, Entre essa teoria mostrou.
0: É que eu acho que não pode ter sido uma única pessoa, cara. Porque matar quatro adultos ou praticamente matar, né, tipo achar que matou tipo é muita é muito muita coisa muita violência para é, que não tenha nem marcas de defesa imagina vamos pensar gente é, que o pai e a mãe foi acudir o Rude lá no momento que ele estava levando as machadadas meu ia ter resquícios nas unhas das, dessas vítimas do possível agressor ia ter marcas de defesa que não tem praticamente porque teria um DNA de uma, de uma pessoa Teria que ter DNA do próprio Henry na unha deles, cabelo, hum. puxar cabelo. A primeira reação que você tem de defesa é essa. O que eu tendo a imaginar é que foi um crime assim, que tipo, mais de uma pessoa cometeu, que eles estavam realmente prontos para cometer um crime, tipo, com roupas, com luvas, com, com, para não deixar um DNA, hum. e que foi mais de uma, como eu falei, e que eles pegaram eles no um momento desprevenido. Assim, elas estavam de dormir, todo mundo na cama, e aí atacou um. Atacou outro, aí veio já os outros... A família, atacou a família. E ficou aquela cena de caos. É, pode ser que eles se desesperaram. O cara foi só para roubar. E aí ouviu um alarme. Esse alarme que tocou às três da manhã. Pode ser que ouviu um carro na rua. Tanta coisa pode acontecer. E a pessoa desistiu de cometer aquele crime. E simplesmente foi embora. Eu realmente acredito na inocência do Henry, Apesar de todas essas evidências. Da ah. calma de tudo mais, eu não consigo achar provas suficientes para botar um cara desse numa prisão perpétua, sabe? Eu acho que é um, caso, é um caso emblemático. O Henry, ele tá pagando por esse crime que todo mundo defende ele, a própria irmã, que é a única é. sobrevivente que não tá pagando por esse crime. Eu, eu também acho que ela não tem nenhum envolvimento, ela quase morreu, ela realmente foi mais uma vítima disso tudo. Mas porque apenas apontarem para o Henry, né? Ele teve esse lapso de tempo ele não procurou auxílio da forma correta ele estava ali numa uma situação que o deixou mais é, comprometedora para ele mas eu mesmo assim eu não consigo achar indícios para botar esse cara nessa prisão perpétua do jeito que ele está é, é,
4: que eu realmente não manjo muito dos critérios na África do Sul, mas se fosse, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, você não tem indício pra afirmar, tipo, beyond a reasonable doubt, né? É, além de uma dúvida razoável que foi ele, realmente não ah. dá.
1: Não, e assim, é, eu, duas coisas é, que eu acho interessante falar. Uma é que quando a polícia desconfia de alguém e vai direto nessa pessoa, aquela visão de, de túnel, túnel, né? que eles falam que você vai você só vê uma pessoa e daí todas as outras é, tipo todas as provas que você acha que não a, é, que não cabem naquela narrativa que não acusam aquela pessoa acabam sendo ignoradas isso acontece muito no na é, isso acontece muito em departamentos de polícia do mundo todo não é algo incomum você suspeitar de alguém e ir direto nessa pessoa e acabar não vendo e não é, reconhecendo outras provas que desprovem a sua narrativa. Outra coisa é, naquele caso do Adnan Sayed do Serial, que a gente vai inclusive fazer um episódio sobre, é, um, um dos advogados do Innocence Project, se não me engano, falou que ninguém é mais inútil do que uma pessoa inocente. Porque a pessoa que tem. A pessoa culpada, quando a polícia vai é, interrogar ela, ela já tem um álibi. Ela já. Porque ela, ela fez? Então ela já começou a explicar. Na cabeça dela, ela já começou a explicar e ela já começou a tentar buscar provas de que não foi ela. A pessoa inocente, você vai chegar, ela vai chegar no interrogatório da polícia, a polícia vai começar a questionar ela e ela vai se confundir, ela não lembra de nada, ela não lembra do que ela fez, porque, tipo, se eu te perguntar o que, que você fez na quinta-feira passada, você vai saber é. responder, tipo, três horas eu fiz isso, duas horas... Eu fiz... Gente, eu não sei o que eu fiz ontem. Se você Sim. pedir os horários do que eu fiz ontem, eu não tenho ideia de que se foi três horas ou quatro horas da tarde ou cinco da tarde... Então a pessoa que ela não não tem uma razão para lembrar de dias anteriores ela normalmente é inútil ela não vai ela não vai lembrar de absolutamente nada e é por isso que eles pessoas inocentes normalmente se confundem, pessoas inocentes é, trocam de história, pessoas inocentes confessam às vezes coisas que eles nem fizeram porque eles acham que eles não lembram e acabam, Sendo convencidos de que é, ah, deve ter sido eu, eu devo ter feito isso, eu não lembro. Então, ninguém é mais inútil do que uma pessoa. Uma pessoa inocente. Uma pessoa inocente. Nunca tinha ocorrido que você ia precisar juntar informações não. sobre
4: onde você estava, o que você estava fazendo, né?
1: Ah. Então, é, ah, é isso. Eu acho que ele é inocente, gente, na boa. E se ele não for inocente, a gente não tem prova suficiente para condenar ele.
0: Pois é, Justamente. É. isso é um caso bem polêmico que se fala justamente sobre isso, né? É, que eu acho que ele merecia um segundo julgamento, mas acho que não tendo provas, isso é pouco provável, né, Ju? Sim. Se tivesse, por exemplo, aparecesse um DNA de uma outra pessoa agora, assim, se aparecesse alguma prova, eu acredito que eles teriam como reabrir esse caso, mas parece que...
2: Será que o projeto de ninguém. inocência atua na África do Sul? Porque eu acho que precisavam fazer o que estão fazendo com o caso da Darly agora, que é tipo repetir Sim. todos os DNAs, assim, com uma tecnologia uhum. mais moderna, para... Realmente ver se tem algo ou não.
4: Porque acho que. Ou de repente, como você falou, é aumentar o leque de suspeitos, né? Ver é. onde o que, que os vizinhos estavam fazendo.
2: Exato, ver se alguém treinou. Por onde eles. o cara corria. é, Pois é. E Sim. aí até eu gostaria de indicar para os ouvintes, né, e para vocês também, para ouvir um outro caso que a gente fez no canal, que é o episódio 62, é o Jeffrey McDonald's e os homicídios de Fort Bragg. que tem vários elementos. É, também parecidos, tem é, arma da pé para casa, pegadas em sangue, mas também tem uma contradição, né, porque a gente tava, tá, até estava falando dessa questão de que todo mundo acredita que a pessoa é inocente, nesse caso, todo mundo também acreditava que o Jeffrey era inocente, mas talvez não seja, sabe, Aí eu recomendo que os ouvintes ouçam esse caso, porque ele tem hum. semelhanças também. Gente, Nossa, adorei adoro, gravar gente. com vocês. Fiquei muito feliz aqui
4: na companhia. Ah, a gente Eu, tô não muito amou, fã, também. eu sou
2: muito eu fã, não, fã não, da Rei e da Natália, então, pra mim é um prazer
4: eu Gente, eu tô que nem a Nazaré, eu tô o um meme da Nazaré com esse caso. Eu tô tipo.
1: Eu tô tentando também. Eu, eu, eu tô. <risos> é. Eu não É consigo o meu caso favorito, esse caso. A gente fica pensando. E o pior de sabe? tudo. O pior de tudo, Ju, é que eu já tinha ouvido esse caso em um outro podcast, como eu falei já tinha ouvido a ligação, e daquele podcast eu saí pensando que ele era culpado.
4: Então, eu vi esse caso do Dead Chapter, que é um, é um youtuber irlandês, e eu saí com a impressão de que ele era culpado também. Ah, então, mas
1: eu, agora que mas você tá contando dividida. e é. eu prestei mais é. atenção, e do jeito que você contou de uma maneira imparcial realmente, eu, eu não sei, eu não consigo dizer que ele é, que ele é culpado, sinceramente. É, eu tô, é. não é, Eu é. não tenho...
4: É, faltam evidências na minha cabeça. Tipo, hum. consigo. Então, Porque eu... tudo que ele fala meio é que tem uma explicação, né? Pois é, hum. eu também
2: vi vários casos até, até de youtubers brasileiros e que parecem que querem mostrar assim, a psicologia de alguém que mata a família, né? O Hitch, a Suzanne Ritchem da África do Sul. E aí, quando eu encontrei o canal dessa advogada, que é a Tracy Stewart, ela não coloca a opinião dela em momento algum. Ela fala né, que uhum. a justiça tem a balança, o símbolo da justiça, que o objetivo dela é justamente botar o que os dois lados falaram para que o ouvinte consiga ter a sua própria opinião e aí eu mesmo mudei minha opinião porque quando eu comecei a escrever esse caso eu também achava que ele era culpado e ponto e aí hum. quando eu fui vendo, gente será que não? Aí eu comecei a me interessar mais ainda, achar mais interessante principalmente por ser uma colab que a gente consegue ouvir a opinião também das outras pessoas e eu que comecei a fazer um caso achando que era um, um assassino da família né? um... comecei hum. a ter
4: dúvidas razoáveis ah, eu tô bem dividida também. Você esses são mudar, os melhores minha casos. Ah, esses Bom. são os
1: melhores casos. Eu também e... acho, adoro. Ah, eu também adoro esses casos. E, e o pior de tudo é que daí eu vou pro outro extremo. Este... <risos> e daí eu começo a, a tipo, pesquisar todas as provas do porquê ele é inocente. E eu vou arriscar peixeira em qualquer... Pe... Tipo, sabe, já vou brigar com qualquer um que fale ao contrário. Daí eu fico insuportável Que defende <risos> o povo Ai, não, agora, Toda vez que eu tiver, tipo
4: Lavando louça vai ser esse caso E o do cara que saiu pra comprar batata e nunca mais voltou Vai <risos> ser momentos Que eu vou parar e pensar hum E agora? Ai, o que será que realmente aconteceu? Agora, eu, dia agora
0: eu, eu indiquei pra vocês No último episódio que a gente fez a collab No canal de vocês um episódio nosso no Starter Pack, para quem quer conhecer. E para quem é ouvinte do Drink com Crime, que quer conhecer o Pátria Madra Cri Criminal. Qual caso que vocês recomendam? Assim que vocês falam: ah, esse é o meu
1: favorito, meu xodó". Ai, gente, eu particularmente vou puxar meu próprio saco nesse <risos> nesse. Tem duas tem, tem dois casos. Um é o da Renata, que é o então, Pera eu
2: posso aí. falar como ouvinte número um, caso que eu amo. Oh, sim! É. Foi, o, foi <risos> o primeiro caso da Renata, porque eu me apaixonei pela Renata. Eu fiquei muito fã da Renata, ah, que Júlia. foi o caso Ainda.
4: da. É... A Scarlova.
2: É, fala o nome dela, porque o nome da, o nome da, da mulher é muito complicada. Fala pra mim, Renata, qual é o nome dela. É, Baila Skarlova, a órfã de Taubaté.
1: Gente,
2: Isso. eu amei esse episódio. Quando eu ouvi, eu falei assim, gente, essa nova roxa é muito maravilhosa. Fiquei apaixonada. Oh, obrigada. Deixa eu puxar o saco sabe. da
1: Renata também. Ela é tão Mas... insportável que ela, quando eu vou... <risos> Eu, toda vez que eu edito o episódio dela, eu vou falar, olha, esse é o seu lembrete de que é maravilhoso editar episódio <risos> seu, porque a Renata, ela fala tão bem e ela praticamente não gagueja, ela tem uma, uma comunicação tão boa que eu praticamente não preciso editar, eu deixo o episódio rolando só pra ver, sabe, se o som tá sincronizado, eu não preciso cortar praticamente nada. Assim é, a já
4: fica sem graça.
1: Mas ela é, real, é real, gente. Ela tem o nosso episódio da, Bar da Bor Bárbara. Bárbara. Bárbara, é o episódio 28, é o primeiro episódio da Renata. A Renata também era ouvinte do Pátria Amada, Sim. que também virou host. Porque ela é fantástica.
4: Mas eu recomendo também um da Nath, que é o da Mama Leonardo Tianchula. Que é um caso histórico que ela mandou muito bem. Eu nem tava no podcast ainda quando ela fez esse caso.
1: Sim, é verdade. Também eu gostei do... muito
4: desse caso. também na...
2: Um outro inesquecível é o Billy da Cumbuca.
1: <risos> o Billy da Cumbuca! <risos> <risos> maravilhoso! É, o Billy da Cumbuca! Agora, eu vou puxar o meu próprio saco no sentido de, se você gosta de pesadão, se você gosta daqueles é. casos que fazem você passar mal, eu acho que o da Michelle Notek foi um dos que eu, particularmente, mais gostei de fazer, porque foi de um livro maravilhoso, extremamente bem escrito, do Greg Olson. E eu acho que essa pessoa... A, a história é tão bizarra, sabe? Do segredo de família, que eu acho que vale a pena ler. Que eu acho que vale a pena ouvir, gente. Ah, então... não, esse caso é
4: muito bom, mas ele é bem pesado.
1: É, se, ele é bem se pesado. Se você curtiu pesadão.
4: Mas é engraçado que eu gostei do Damama Leonardo porque eu não achei ele tão pesado. Ele é um caso que ele é pesado, mas como ele é antigo eu Não sei porquê, mas acho que caso que aconteceu faz muito tempo, assim, tipo, século passado e tal, é, o gore não, não é tão assustador, assim, quanto os casos não, recentes. fica uma coisa meio culto. você consegue dissociar, né você consegue ah. dissociar um pouco, que era outro tempo você pensar, o mundo era diferente naquela época
1: sim, a mama leonarda é a Leonardo de que fazia sabão com as vítimas, a
4: saponificadora, gente. sim é <risos>
1: então recomendamos mas a gente Sim. tem, a gente tá chegando a gente tá chegando no, no centésimo episódio, então é, tem tem muito caso legal é? puxando o nosso próprio saco, tem muito caso legal, <risos> e a gente tem episódios toda segunda-feira, e a gente tem um canal no YouTube, com vídeos todos domingos, e alguns bônus aqui e ali algumas, uns curtinhas aqui e ali, então confere a gente no YouTube também, gente
0: então episódio 98 vai estar nós quatro, contando uhum. o caso de Bobby. Bob Dunbar. Bob Dunbar. Uhum. Bem legal, bem interessante o caso também. Então tem que correr lá no Patramada Podcast para ouvir e aqui no Drink com Crime a gente vai ouvir. Vocês podem ouvir. A gente só fez caso que foi solucionado, mas
4: não foi, né? Desculpa de cortar. É. Foi resolvido isso
1: que não? Casos
2: misteriosos com dúvidas razoáveis, meus preferidos.
1: Ah, eu também gosto. Gente, muito obrigada por receber a gente. Eu adorei gravar com vocês. Essa foi uma das minhas collabs favoritas, de verdade. Sim! Ai, que e bom. obrigada de verdade. Eu tô super empolgada agora pra ir pro, pra fazer a True Crime Com, que ainda não aconteceu no momento desta gravação. Então, eu tô super empolgada pra ver vocês lá. Vai ser bem legal.
0: Vai ser é ótimo.
1: Adorei, gente. Obrigada.
0: Até a próxima, pessoal. Beijos. Até tchau, a próxima. Tchau. tchau. Tchau, jovens. Beijos. Tchau, tchau,
1: tchau. tchau pessoal. Sejam bons. Não matem. Tipo sem paz.
0: conhecimento, é. Não matem ninguém. <risos> tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém.